0: Americana, segunda-feira, 27 de setembro de 2021, está começando o Vox News. Fox
1: News. Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News
0: americana terá unidade para tratamento de câncer no hospital municipal Valdemar Tebaldi criminosos sequestram motorista de guincho e tentam roubar cofre de supermercado aqui na cidade motociclista fica ferido em acidente na avenida Bandeirantes Geraldo Alckmin anuncia parcerias e inicia corrida para o governo de São Paulo. Nuvem de poeira engole franca e cidades daquela região o Corinthians vence o Palmeiras por duas vezes no final de semana. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, Região. São 6 horas e 34 e minutos, 26 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 27 sete de setembro de 2021. E e um. Estamos na primavera brasileira, última semana do mês 9, e esta é a edição 3581 e e um, aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira. Uma excelente semana para todos nós. jornalismovox 90com nosso e-mail principal aí para a sua participação, ou então você pode usar as redes sociais da Vox 90 para falar com a gente. Casos de polícia, trânsito e segurança, você se quiser pode cortar o caminho, falar direto com o nosso Keller estouco O e-mail dele é Keller com kai 2 90com E o WhatsApp do jornalismo, para mensagens mais urgentes, pontuais, você manda aí um textinho curto com seu nome e endereço. Para 9817-3276. WhatsApp do jornalismo 98173276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 27 de setembro, é o Dia Nacional do Idoso. Hoje também é dia do encanador. Hoje é dia em que a Igreja Católica celebra Cosme e Damião. Dia bacana para a criançada. E hoje também é dia de São Vicente de Paulo parabéns aos devotos. Seis e trinta Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui a primeira parte das manifestações dos nossos ouvintes, tem muita coisa hoje. Obrigado aqui a, a nossa ouvinte, a Denise, ela apenas está fazendo um agradecimento. Bom dia, urgência em equipe, agradeço pela atenção da Vox, a minha mensagem e também pelo retorno à minha dúvida. Ela estava com dúvida sobre vacina o que Alon esclareceu tudo isso na sexta-feira obrigado a você Denise pela audiência também aqui uma mensagem do Joaquim Joaquim mora ali no Jardim Bandeirantes na rua Joaquim Pereira dos Santos 742 em Sumaré obrigado aí ao pessoal de Sumaré Ju faz mais de um mês que estou que estamos numa escuridão danada aqui na nossa rua que é a rua Joaquim Pereira dos Santos já entrei em contato no 156 ninguém resolve nada Gostaria que vocês divulgassem aí, para que a Prefeitura de Sumaré tomasse providência. Alô, Prefeito de Sumaré. Jardim Bandeirantes, Rua Joaquim Pereira dos Santos, escuridão, troca de luminária urgente. Também aqui uma, uma mensagem enviada pela Neuza, nosso ouvinte aqui, a Neuza Paulino. Ela mora na rua João Belote 241, no Parque Gramado, em Americana. Uh, Ju, vai fazer dois anos que protocolamos no um Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura um pedido para poda de árvore já cansamos de ligar e nada, a mesma oferece riscos, uh, veja o que você pode fazer pela gente é cortar árvore, árvore podar árvore é uma coisa muito complicada em americana não faça isso por conta hein? você pode ser multado uh, então o caminho é mandar aí a reclamação, enviar a reclamação, o pedido à prefeitura por favor Neuza, me mande o número do protocolo que você fez aí há quase dois anos que eu vou pedir lá para o departamento ver o que está acontecendo, por que a negativa da poda, por que a negativa. O seu pedido, daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, 6h37.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes,
2: internautas da Vox 90, tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Agora há pouco, um ouvinte alertou o jornalismo Vox a respeito de uma capivara de grande porte que morreu, provavelmente atropelada, na Avenida Nicolau João Abidala, perto do acesso ao centro de detenção provisória. Ele faz o alerta já que algum outro acidente pode acontecer, alguma moto atingir o corpo dessa capivara fizemos um contato eh, com o Fábio Renato de Oliveira que é o secretário de meio ambiente da Prefeitura de Americana para providenciar o mais rápido possível a retirada do corpo desse mamífero Avenida Nicolau João Abdala perto do acesso ao centro de detenção provisória o cadeião aqui de Americana na semana passada recebemos várias reclamações a respeito dos semáforos o tempo que estava ali confundindo o motorista, causando congestionamento na Avenida Antônio Pinto Duarte também Avenida da Saúde São Gabriel, entre a Fidã e o Cemitério da Saudade fizemos um contato com o Pedro Peol, que é o responsável pelo trânsito aqui de Americana ele nos informou o que ocorreu no local a respeito de ter ocasionado este congestionamento por pelo menos três dias aqui em Americana. Pedro, bom dia.
3: Bom dia, Keller. Bom dia a todos os ouvintes da Box News. Aí, então, Keller, como foi visto na semana passada aí, na, mais preciso na quinta-feira, né? Um probleminha no semáforo ali da no entroncamento da Nossa Senhora de Fátima com a Avenida da Saudade, aquele pedacinho da Pinto Duarte ali em frente ao cemitério, fita o problema foi que na semana passada nós tivemos aí aquele, aqueles dias de calor, de repente baixou é, a temperatura aí, né? E a gente sabe que tudo conta com um componente eletrônico, com né? um, um aquecimento de quase 40 graus, como foi noticiado por vocês aí. Deu alguns probleminhas aí em alguns equipamentos, inclusive esse da, da Fidança, Ministério da Saudade, foi um deles, né? Mas graças a Deus, na sexta-feira, na quinta-feira à tarde mesmo, já tinha sido feita a reposição do componente eletrônico que queimou e causou esse problema. Então, não foi mudança de programação, e sim um problema eletrônico que o nosso nossa equipe de semáforo liderada pelo Vitor, mas os dois meninos lá, resolveram rapidinho o problema lá, tá bom quer E a gente continua sempre à disposição, que todas as demandas que chegam pra vocês e vocês mandam pra gente, que é, a gente procura é, resolvida da melhor forma possível, tá bom? Ótimo dia para vocês, uma boa semana, que Deus abençoe a todos nós.
2: Amém, muito obrigado ao Pedro Peol, esclarecendo o que aconteceu ali com os conjuntos de semáforos entre o cemitério da Saudade e a FIDA. Atualizando as informações das rodovias, no começo dessa semana, rodovia Ianguera apresenta ao menos é, dois pontos congestionados Região da Grande São Paulo, Cajamar, quilômetro 30. Obras na pista expressa. Também temos a informação de 5 quilômetros de lentidão, ainda próximo à capital, entre os quilômetros 24 e 19. Bandeirantes, por enquanto, 2 quilômetros de lentidão. Também chegada a São Paulo, entre os quilômetros 15 e 13. 6 e 42
1: Você, você, muito bem informado. Este é. O Fox News. Fox News. 6
0: horas e 41 e um minutos, 19 minutos para 7 horas. Ninguém acertou no sábado à noite os seis números do concurso 2412 na Mega Sena que foram estes: 9, 16, 34, 36, 49 e 60. 9, 16, 34, 36, 49 e 60. E e e e Com isso o prêmio fica acumulado para o próximo sorteio essa semana são três sorteios da Mega Sena amanhã terça-feira outro na quinta e outro no sábado fique atento você que é, é habituado aí nos jogos da Mega Sena tivemos então é, o prêmio acumulado mas aqui na teve 37 ganhadores cada um levou para casa 59 mil reais e a quadra teve muitos ganhadores mais de 1.500 e cada um leva um prêmio de R$ 949,97 para casa. Amanhã, o segundo a estimativa é da Caixa Econômica Federal, porque ninguém acertou no sábado, o prêmio pode chegar a 10 milhões de reais. e 6,43.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
4: Na Fórmula 1, um, Grande Prêmio da Rússia deu Hamilton, a centésima vitória dele na categoria e acabou voltando à liderança. O Rio Branco encerrou participação na primeira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, ganhando da Itapirense, 3 a 2 Belíssima campanha do Tigre, que agora vai enfrentar na próxima fase o Catanduva. Em duas partidas. A primeira, quarta-feira, em Catanduva. No Brasileirão, quase todos os times da ponta da tabela não venceram. E aí acabaram dando esperança, né? Aos que estão chegando no G6. Ah, mas teve uma exceção: o Fortaleza. O Fortaleza ganhou do esporte e o Fortaleza é o terceiro colocado. Galo em primeiro, Palmeiras em segundo, e o Fortaleza o terceiro. Na Copa do Mundo de Futsal, na Lituânia, o Brasil ganhou de Marrocos, e agora vai pegar a Argentina, nas semifinais. Primeiro jogo, aliás, o único jogo, né? Uma semifinal, é fase eliminatória, quarta-feira,
1: Duas e meia da tarde. Um abraço, até amanhã. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. 6
0: Seis horas e quarenta e quatro minutos. Obrigado ao Jotinha. Mais esporte hoje no programa 10 dez pontos, 10 dez milhões. Mas deixa eu adiantar algumas coisinhas aqui. Essa história do jogo do Rio Branco ficou marcada aí essa vitória do Rio Branco ontem. Pelo golaço feito pelo jovem Luiz Antônio. Luiz Antônio é um atacante, joga a camisa 7. Ele simplesmente fez um gol do meio de campo. Mas foi exatamente do meio campo. Sobrou uma bola de prima. Ele de perna esquerda acabou metendo um gol aí. Encobriu o goleiro da Itapinense Rio Branco. Infelizmente não vai ter muita divulgação porque é a quarta divisão paulista. Mas fica marcado aí nas redes sociais. Aí você pode ver o gol do Luiz Antônio. Um gol muito lindo, lindo, lindo. Vai entrar para a história aí do nosso querido Rio Branco. Olha só, ontem à noite lá na Winner em Santa Bárbara do Oeste, terminou um grande torneio de raquetinha. Teve beach tennis também, mas a raquetinha é um, um esporte da modalidade, muita gente praticando em Americana, Santa Bárbara, Campinas, Limeira, Piracicaba, muitas cidades. E a Winner que fica em Santa Bárbara, organizou aí no final de semana um torneio aberto e na final ontem da categoria A, que é a categoria mais importante prêmio em dinheiro inclusive a dupla Danilo Sardelli e Rafael Bugiga foi a campeã, 8 a 5 sobre os adversários o Cezinha e o Rafinha dois grandes jogadores também, parabéns aí ao Bugiga, parabéns ao Danilo Sardelli, os campeões de raquetinha ontem à noite lá em Santa Bárbara do Oeste, acompanhei lá, parabéns aos organizadores, agora essa semana tem um torneio que começa Uh, internamente no Clube do Bosque a partir de quinta-feira até o próximo domingo, Raquetinho e beat tênis dominando o, o, as modalidades aqui na cidade americana 14 minutos para 7 horas
1: a opinião de Alexandre Garcia Vox News Olá, estou de volta no Vox
5: News a grande atração da CPI nesta semana será Luciano Hang das lojas Avan Aí eu pergunto, mas Luciano Rank vendeu a Covaxin para o governo brasileiro? Não, ninguém vendeu a Covaxin para o governo brasileiro, tanto que eh, nenhum de nós tomou a Covaxin, né? porque não foi comprada, mas é o assunto principal que a CPI conseguiu. Né? Ah, Mas foi o Luciano Rank que eh, era sócio oculto daquela loja Rampo, Maconha, que vendeu por 48 milhões Já pagos pelo consórcio nordeste Do nosso dinheiro Por 300 respiradores que não foram entregues Não, tampouco, não Ele fez algum negócio de superfaturamento De hospital de campanha Ou de equipamento de proteção individual Ou quem sabe vender o respirador através de uma loja de vinho Não, também não Mas então por que ele está sendo convocado Por que, que não, são, não estão sendo convocados Esses que fizeram os outros negócios Pelo mesmo motivo É Político ele está sendo convocado e a memória da mãe dele foi, foi tripudiada de uma forma cruel outro dia, semana passada é, dona, acho que é dona Regina Hank, que morreu de covid né? é, e agora ele está sendo convocado que é amigo é, é, não é nem amigo é apoiador do presidente Bolsonaro está né? sendo convocado por isso mas eu acho que vai ser divertido na quarta-feira porque Luciano Rank não tem papas na língua é rápido no raciocínio e, e tá com a razão, né? tá com a verdade, ao passo que as narrativas estão com alguns dos, dos senadores, né? Mas vai ser, vai ser a grande atração de quarta-feira dessa
1: CPI. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. Muito obrigado,
0: Alexandre. São 6h48, 12 minutos para 7 horas. O Brasil está na sua luta, no seu esforço para fabricar a sua própria vacina. Vamos ouvir aí a matéria que traz detalhes importantes, porque agora em outubro já começam os testes eh, considerados vitais. Vamos às informações.
6: Projetos de vacinas brasileiras contra a Covid-19 receberão financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. O imunizante desenvolvido no campus de tecnologia do Senai, na Bahia, inicia os testes clínicos no próximo mês de outubro. 90 homens e mulheres entre 18 e 55 anos serão voluntários do estudo, que é o primeiro com tecnologia de RNA realizado no Brasil. A pesquisadora Bruna Machado explica como atua o imunizante. Em contato com o organismo, o replicôndio de RNA ele tem a capacidade de se auto-reproduzir, gerando então o que a gente chama de RNA mensageiro, que ensina o corpo humano a produzir os anticorpos específicos e de interesse contra o SARS-CoV-2, ou seja, o novo coronavírus. Diante dessa plataforma tecnológica, o que a gente espera é que essa seja uma vacina de dose única, já que pequenas concentrações elas se mostraram capazes de promover uma resposta imune robusta e duradoura. A UFRJ VAC desenvolvida pela professora Leda Castilho é outra vacina que receberá financiamento do governo federal e aguarda autorização da Anvisa para iniciar os testes em humanos.
5: A vacina UFRJ VAC está passando pelos últimos estágios de estudos em animais que são os estudos que a gente chama de pré-clínicos. E se tudo der certo, ela deve entrar em ensaios clínicos, que são os ensaios em humanos, em voluntários humanos, até o final desse ano.
6: Os estudos da Universidade Federal de Minas Gerais e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto também foram selecionados para receberem apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia. O valor total do financiamento é de 150 milhões, mas... Não foi informado quanto cada projeto de vacina receberá. Reportagem Manuela Correa.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Informa a agência
0: Climatempo que esta segunda-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol, aumento de nuvens agora pela manhã ainda, possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima hoje vai a 33 graus, casa da Vox agora marcando. 19 graus. Tivemos ontem uma cena impressionante na região de Franca, interior de São Paulo e cidades próximas uma nuvem de areia engoliu a cidade de Franca os meteorologistas deram várias explicações, tempo seco, falta de chuva, ar quente acima do, uh, do normal e a poeira provocou uma sujeira incrível na cidade de Franca, principalmente municípios vizinhos é, foi realmente assustador, mas felizmente é, tivemos apenas a imagem assustadora. 6 horas e 52 minutos.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, pregão negativo de 0,69%. O euro vale hoje R$ reais e vinte centavos. Na sexta-feira, o dólar comercial teve alta, mais uma alta, zero por fechou cotada cinco reais, 3,44. dólar turismo também está lá em cima, cinco reais e cinquenta centavos.
1: Fox News, as balas da polícia com Keller Stocco.
2: Seis e, cinquenta e três, sete minutos para sete horas da manhã dessa segunda-feira a todos, uma boa semana, Guarda Civil Municipal apreendeu ontem dois veículos, duas ocorrências distintas que foram registradas pelos patrulheiros Lopes e Ivanilce. Logo pela manhã, avenida Antônio Centurione Boer, região do Jardim Brasil, um jovem de 22 anos foi abordado, ocupava uma motocicleta modelo 125 cilindradas. Durante a averiguação. Os patrulheiros constataram que o chassi do veículo estava adulterado. O rapaz disse à Guarda Civil Municipal que adquiriu a moto através do leilão. Ele também não era habilitado. A ocorrência foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil. O jovem foi liberado, porém, a moto ficou apreendida. Outra ocorrência, região do Jardim Nossa Senhora de Fátima, na rua Ceará, guarda recebeu uma solicitação provavelmente de um motorista embriagado, ele foi detido em um carro modelo Renault Megane, um outro homem também foi abordado, passageiro, durante a averiguação foram localizados um módulo de ignição, uma porção de cocaína, uma garrafa de cerveja, de acordo com os patrulheiros, o motorista apresentava sinais de embriaguez. Dupla foi encaminhada para a unidade da polícia civil, o motorista autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde, carro ficou apreendido e a dupla foi liberada, portanto, essas duas ocorrências registradas pelos patrulheiros Lopes e Ivanilce. E durante a madrugada de hoje, ocorrência que movimentou várias equipes da Polícia Militar, um motorista de guincho foi sequestrado, foi obrigado a seguir com o veículo com dois bandidos até o supermercado da Vita, localizado no Jardim das Orquídeas, o motorista ainda teve que danificar uma parede do comércio, os bandidos tentaram furtar o cofre, porém, não conseguiram. A ocorrência foi registrada agora há pouco pelos soldados da primeira companhia do 19 nono batalhão, Ivan e Pacheco. Durante a madrugada, eu conversei com o soldado Pacheco, que nos traz informações a respeito desta ocorrência o Pacheco, como foi essa ocorrência? Bom dia
7: Bom dia, nós fomos solicitados via rede de rádio, via Copom para atendimento de ocorrência de um furto em andamento no supermercado chegamos no local e verificamos que a parede estava toda quebrada e os indivíduos aí tentaram levar o cofre do mercado, em alguns minutos chegou ao local um guincho e o motorista disse que havia sido sequestrado por mais três indivíduos aí, que deram um golpe nele e utilizaram uma arma de fogo para fazer com que ele fosse até o local, até o mercado, para quebrar a parede com um guincho e tentar furtar o cofre aí do estabelecimento. Mas não conseguiram. Provavelmente o cabo de aço se rompeu, né, como nós identificamos, e eles não conseguiram levar o cofre. O cabo de aço ele não é grosso, né? então acabou rompendo e não conseguiram é, terminar aí o furto. A parede chegou a ser danificada? A parede foi danificada, mas uh, o cofre não foi levado, o que foi levado foram algumas bebidas. E no caso do guincheiro, ele foi liberado com o próprio veículo? Ele foi liberado com o próprio veículo. Houve algum
2: tipo de violência física contra ele ou não?
7: Não, apenas psicológica aí, né? Fizeram ameaça é, em tirar a sua vida se ele não fizesse, conforme uh, os indivíduos aí pediram para que ele que ele fizesse.
2: Ninguém foi preso.
7: Ninguém foi preso. As investigações aí vão permanecer uh, pela polícia judiciária.
2: Agradeço o soldado Pacheco que nos atendeu durante a madrugada lá na unidade da Polícia Civil. Aliás, o soldado se comunica muito bem, ele o e o Ivan registraram a ocorrência agora há pouco na unidade da Polícia Civil. Os bandidos fugiram em um carro modelo HB20 e ainda não foram presos. Keller estoco para o Vox
1: News. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: 6 horas e 58 e minutos, dois minutinhos para 7 horas da manhã. Muito bem, na última sexta-feira. Uh, teve uma entrevista coletiva, comandada e aí, pilotada aí pelo prefeito de americana Chico e pelo deputado federal Vanderlei Macris, o Chico do PV, o Macris do PSDB, uh, anunciando aí que será criada, estará funcionando daqui a 90 dias já, é o prazo máximo até o final do, do ano, estará funcionando uma unidade para tratamento das pessoas que têm câncer. Então, exames. Uh, quimioterapia, tratamento médico, consulta, medicação, tudo isso que as pessoas hoje, aqui em Americana, têm que buscar em Barretos, em Jaú, em Campinas e outras cidades, agora, muita gente, não todas, é claro, poderão fazer tudo isso aqui em Americana, principalmente a partir de 2022. Para que isso fosse possível, tem a intervenção do Estado, que vai bancar aí Financeiramente quase 70% de todo custo. A americana entra com a sua contrapartida, reserva uma área ali no hospital municipal, no anexo do hospital municipal, e é um grande ganho para a cidade. Essa é a parte boa da história. e Eu conversei na sexta-feira, uh, juntamente com o Chico e o Macris. Vamos ouvir. Muito bem, na última sexta-feira, o deputado federal Wanderlin Macris, junto com o prefeito Chico Sardelli, os dois anunciaram uma conquista fantástica para a saúde americana na área da oncologia. Uh, deputado, essa nova unidade que vai cuidar das pessoas com câncer aqui em Americana, em micro-região, caiu no colo do americano, teve que ter muita luta para conseguir. Bom
8: dia. Olha, você imagina quantas cidades, Ju, é, teriam interesse em montar um centro oncológico, atendimento às pessoas acometidas de câncer em todo o estado de São Paulo. Quantas cidades? Nós temos mais, são 635 municípios no estado. Se não me falha a memória, então a americana tem sim um gol de placa marcado nesse momento. Quer dizer, é uma, uma notícia extraordinária. Veja só, o próprio secretário disse que mais de 200 casos já estão diagnosticados em Americana e precisam ser de tratamento. Essas pessoas não estão tendo dignidade no tratamento. Estão viajando, algumas para São Paulo, outras para é, Barretos. Quer dizer, é uma é uma realmente é um sacrifício que não precisa e não pode é, ser passado. Então esse projeto, que é um projeto que nós estamos estudando já há algum tempo, com a Prefeitura e com o Estado, finalmente se viabilizou. Então, nós vamos ter esse centro oncológico aqui. É uma grande conquista para o americano. Os pacientes são muitos, vão ser atendidos com mais dignidade a partir do momento em que for montado esse centro oncológico. Nós teremos aqui cirurgias oncológicas, nós teremos aqui quimioterapia feita para, essas, para esses pacientes. Então, é mais dignidade para o ser humano, é mais dignidade para o cidadão americanense. Quero parabenizar a Prefeitura porque fez um trabalho grande de investigação, de demandas, levantamento de dados, informações de local e o Estado bancando isso. Quer dizer, nós teremos perto de 6 milhões de reais para custear num, 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 num trabalho de parceria que vai ser feito entre o Estado e a Prefeitura para viabilizar o atendimento dessas pessoas no pós-pandemia. Então é isso aí, a Americana realmente marca um gol de placa nessa história. Obrigado, deputado. O prefeito Chico Chaleta me fala aqui na Vox 90, na manhã
0: dessa segunda-feira. Na sexta, no anúncio, prefeito, eu senti que além da informação técnica, informação civil, informação simples e direta, teve muita emoção pela conquista, pelo anúncio. Por quê? Bom dia.
9: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os amigos do Vox News. É um prazer enorme falar com vocês. Quem já nunca viveu uma situação de constrangimento, de dor de crença na, naquilo que nós temos de mais sagrado que Deus nos deu, foi a nossa saúde não tenha dúvida nenhuma eu particularmente já vivi um problema como esse, tive que me recorrer a outras possibilidades e hoje nós vemos isso sendo tratado com a maior responsabilidade e o carinho com a nossa querida cidade americana, dentro da cidade americana, que é essa unidade do UNACOM no questão do combate ao câncer eu tenho certeza que o trabalho está no caminho certo. Essa parceria com o governo do Estado, através da intermediação do deputado Vanderlei Macris, tem sido muito importante e isso tem acontecido em várias ações, não só nessa. A questão da mamografia, a questão dos 2 milhões para infraestrutura, outros 300 mil para reforma de um postinho médico, enfim, mais esses 6 milhões, aproximadamente, ano que nós vamos ter para esse Unacom, atendendo a americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, eu não tenho dúvida nenhuma que a americana acorda nessa segunda-feira um pouco mais feliz com esse anúncio.
0: Onde vai funcionar essa unidade e quando começa a funcionar para a população?
9: Em cima do pronto-socorro do atual hospital municipal, aquela área que tem que ser eh, edificada ainda e começa a funcionar 90 dias após a assinatura do contrato com o governo do Estado
0: aí então a manifestação do deputado e do prefeito sobre essa conquista americana maravilhosa, nota cem, parabéns, ponto. Vamos separar o joio do trigo. Isso tudo que nós divulgamos até agora, excelente. Agora não tem como negar aí os problemas que aconteceram lá na sexta-feira. Primeira coisa, ausência não foi convidada a empresária Maria Fernanda Greco Meneghel, líder, presidente aí do Rosa do Bem, que há tantos anos vem liderando a luta contra o câncer de mama aqui em Americana, sem apoio quase de ninguém, se virando, colocando do bolso e fazendo grandes conquistas para a saúde dessas mulheres. Já é o segundo evento que a Prefeitura organiza, o anúncio da carreta, que vai chegar aí essa semana, a gente fala disso durante uh, o Vox News de amanhã, e na sexta-feira, a essa unidade no Hospital Municipal. Maria Fernanda foi citada lá pelo prefeito, mas. Ela deveria estar presente, pelo menos essa é a minha opinião e a opinião de muita gente que esteve por lá. <cười> Perdão, outro problema que a gente testemunhou, não tem como negar, né? A prefeitura tem que dar exemplo. Uh, Marcaram uma entrevista coletiva no auditório ali da, da prefeitura, no piso inferior, uh, auditório Vila Americana. Eu acho que ali cabem umas 35 pessoas, tinha umas 150 não pode, não pode a prefeitura não pode fazer o que ela fez sexta-feira, uma pandemia uma covid matando as pessoas aqui em Americana e região lotar o auditório se alguém estava doente ali, já vai começar a ter sintomas para os colegas, os conhecidos ali porque era muita gente em pé, sentada, abarrotada na porta, é, não dá, não pode a prefeitura não tem que fazer isso é, se é entrevista coletiva para a imprensa convoca a imprensa que não dava nem 10 pessoas da imprensa lá, 8, 9 pessoas. E mais, a coletiva era para a imprensa. Aí tem vereador um, vereador 2, o Walter Amado, o pastor Miguel, uh, todo mundo começou a fazer pergunta, então não é coletivo. É a mesma coisa que eu quinta-feira aí na sessão da Câmara e invadir lá a área dos vereadores, começar a fazer uh, pronunciamento lá também, não pode, não pode, tem regra. Então, o... Oh, organiza a coletiva para a imprensa e como tinha tanta gente que queria esse anúncio tão importante, marca aqui no CCL, tem os auditórios gigantes aqui marque no teatro municipal marca no teatro de arena, para ter distanciamento, então a conquista para a americana, isso é uma coisa fantástica, ponto, agora a ausência da Maria Fernanda Meneghel a aglomeração e a intromissão dos vereadores, isso realmente foi foram os pontos negativos, a gente tem a obrigação de registrar, são sete horas e seis minutos você está pagando muita coisa aí com o WhatsApp, né? Pagamentos por WhatsApp, transferência de dinheiro, pagamento de contas, né? Ficou fácil, né? Mas isso requer muita atenção, muitos cuidados com o seu celular. Quem traz os detalhes é o jornalista Leno Falque. Os pagamentos ou transferências de dinheiro via WhatsApp
10: se tornaram uma forma ágil e segura de realizar transações financeiras. A praticidade é a mesma de enviar uma foto, vídeo ou mensagem de voz. Além disso, o usuário não paga taxas e tem a garantia de um serviço de alta segurança. O mecanismo está disponível para portadores de cartões de débito Mastercard, emitidos pelo Banco Inter, Itaú, Nubank Bank Cicred. Estanislau Bassols, gerente-geral da Mastercard, chama a atenção para alguns mecanismos de segurança que dão confiança. Ao sistema, como a verificação por SMS e também o
11: um token. Quando o usuário adiciona um cartão do Facebook Pay, é feita uma verificação pelo banco emissor, para testar que aquele cartão pertence mesmo àquela pessoa. Após verificar o cartão, um código numérico é enviado por SMS, e-mail, app do banco ou por call center. Esse é um passo obrigatório para completar o processo de registro e garante mais segurança a todo o sistema. O banco pode também emitir um SMS de confirmação quando você recebe ou envia um pagamento pelo WhatsApp. Se o cliente trocar de aparelho, será necessário autenticar o cartão novamente no novo equipamento. Quando você registra um cartão de débito no Facebook Pay, a Mastercard substitui os 16 dígitos do seu cartão por um token, que é o um número alternativo exclusivo para esse serviço. Esse token é o que fica armazenado no Facebook Pay, não os dados do seu cartão que permanecem super protegidos.
10: O gerente-geral da Mastercard explica o que deve ser feito no caso de roubo ou perda do celular.
11: Em caso de perda ou roubo do aparelho, o recomendado é reativar a sua conta do WhatsApp o mais rápido possível em outro aparelho. Esse processo desativará o serviço de pagamento no WhatsApp do celular perdido e todos os dados. Ativar a biometria ou o sistema de senha numérica do celular impede o acesso aos dados do aparelho, já que a tela fica bloqueada. Ao ativar o WhatsApp em outro aparelho, um novo processo de tokenização será necessário para realizar transações de transferência no WhatsApp.
10: Fique atento também às medidas de segurança em caso de clonagem.
11: Para clonar o WhatsApp, o fraudador precisa ter seu número de telefone, conseguir o um código de verificação enviado para SMS quando o app é instalado. Só com esse código ele consegue usar o app em outro aparelho, porque o WhatsApp não permite que dois celulares tenham acesso à mesma conta. Para garantir uma camada extra de segurança, ative o recurso de confirmação em duas etapas, um código de seis dígitos que você escolhe... Assim, o fraudador precisará ter acesso a dois códigos, o de ativação do WhatsApp e o PIN de confirmação em duas etapas. Quando o WhatsApp é reinstalado em outro aparelho, as informações de pagamento não migram de forma automática. O serviço é desativado da conta, impedindo assim acesso aos dados pelos criminosos.
10: As transações via WhatsApp utilizam a plataforma Mastercard Send, que aumentam a segurança da autenticação junto às instituições financeiras. Agência Rádio Web de São Paulo, Lemo Falck.
0: News Box News. Obrigado, Leno. São 7 horas e 9 minutos. Junto com meu colega Keller estou atualizando rapidamente aqui as informações da Covid e da vacinação. Ah, não tivemos atualização do dos óbitos supostos e possíveis óbitos e mais casos de Covid-19 na micro região no final de semana, sábado e domingo. Somente hoje no final do dia que as ah, as unidades de vigilância vão atualizar. Mas na sexta-feira, a gente encerrou uma semana muito positiva, hein? Santa Bárbara, sem nenhum caso, praticamente 6, 7 dias sem mortes por Covid. A Americana eh, tem 838, a média caiu bastante. Na sexta-feira não tivemos óbito aqui também, Americana, 24 novos casos, mas óbito nenhum foi confirmado na sexta, assim como Nova Odessa. Então a gente repetiu muitas vezes na semana passada, aqui no Vox News, que Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara não tiveram óbito, sempre a gente fala nas 24 horas anteriores. E a gente abre a semana. Com a ocupação de leitos aqui nos hospitais da Americana, leitos com Covid, 25% uh, com respiradores, leitos para Covid com respiradores, ocupação de 25%, a média, e 24% sem respiradores. Meu caro Kelly, o que temos de vacinação hoje aqui para os americanenses? Por favor. Para
2: quem conseguiu agendar no final de semana, a primeira dose para maiores de 18 anos, lembrando que a vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades está suspensa em americana por falta de doses da vacina Pfizer. Segunda dose também Pfizer, AstraZeneca ou Coronavac e ainda será aplicada a terceira dose para idosos com mais de 70 anos com intervalo superior de seis meses da segunda dose. 7 e 11.
0: Obrigado, Keller. E alguns outros membros que foram para os Estados Unidos, em Nova York da Comitiva Brasileira, na polêmica participação do presidente Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, mais três estão com Covid. Quem traz os detalhes é a Alexandra Fiore.
12: O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, informou neste domingo que testou positivo para a covid 19 Guimarães integrou a comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro a Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU. Ainda no domingo, o Palácio divulgou que o presidente Jair Bolsonaro testou negativo para o vírus. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o deputado federal, filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, também testaram positivo. Uma apuração divulgada pela TV. Globo revelou que antes de Queiroga, um diplomata da comitiva também havia sido diagnosticado com covid. O governo não confirma a informação. O isolamento dos integrantes da comitiva, inclusive do presidente, foi recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, depois que o ministro da saúde foi diagnosticado com a doença. A primeira dama, Michele Bolsonaro, que acompanhou o presidente a Nova York, informou no domingo que o resultado do exame dela também deu negativo. A agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7h13.
2: Um homem de 40 anos foi preso ontem pela manhã tentando furtar cabos elétricos e outros objetos da praça Jorge Abdu Maluf, na Vila Linópolis em Santa Bárbara. Prisão foi efetuada pela equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal, subinspetora inspetora Juliana Patrulheiros Ferreira e Edmilson. Também tivemos a informação de uma outra prisão durante a madrugada, Praça da Matriz, aqui em Americana, um homem tentou furtar ali fios de cobre e foi preso pela Guarda Civil Municipal. 7 e
0: 13 Muito obrigado, Keren. Sete e treze, para encerrar o Vox News, uma informação sobre a corrida eleitoral para o governo do estado de São Paulo. Pertinho aí, em vias de sair do PSDB, o ex-governador Geraldo Alckmin deu o pontapé inicial em sua pré-campanha no último sábado, agora, anteontem, dia 25, a participar de um ato político ao lado do ex-governador Márcio França, do PSB, do presidente da Fiesp, Paulo Skaff, do MDB, e do presidente do PSD, Gilberto Kassab. Em discurso, Alckmin falou que muitas pessoas utilizam a política como uma forma de autopromoção mas que ela se faz, entre aspas, por amor às pessoas, disse o Geraldo Alckmin, quem se autopromove, não comove. Fecha aspas, 7 e 14.
1: Você acompanhou hoje, no Fox News.
0: Americana terá unidade para tratamento de câncer no hospital municipal Valdemar Tebaldi. Criminosos sequestram motorista de guincho e tentam roubo, roubar cofre de supermercado aqui na cidade Motociclista fica ferido em acidente na Avenida Bandeirantes. Geraldo Alckmin anuncia parcerias e começa a corrida para o governo do estado de São Paulo. O Corinthians vence o Palmeiras por duas vezes no final de semana.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você, você. Muito bem informado, formado. O Fox News volta amanhã. Fox. News. Fox News.